0: Ik neem deze podcast aflevering voor je op, terwijl het nog heel erg vroeg is. Het is zelfs nog, nou ik kijk nu door het raam, echt donker, wil ik het niet meer noemen, maar het is toch nog wel heel erg somber buiten. En uh, de dag is net begonnen. De reden waarom ik zo vroeg ben is omdat ik straks de trein instap op weg naar een training adviesvaardigheden voor mijn communicatiebaan. En ik simpelweg gisteren geen tijd heb gehad om het al vast even op te nemen voor woensdag. En uh, nou ja, het gewoon zo even loopt. En ik wel committed ben om elke woensdag en elke zondag een aflevering met jou te delen. Ik heb zin in dit training en ik merk dat ik het leuk vind om dat ook even te delen. En daar oh, zit ik dan een linkje met waarom ik dit. Uh, waarom ik ga praten over een bepaald onderwerp. En dat is deze. Ik merk dat mijn. Mijn werk als communicatieadviseur en mijn werk als, ja ik noem het dan soul messenger, maar naar cliënten noem ik dat spirituele levenscoach, uh, dat dat steeds meer met elkaar uh, geïntegreerd raakt. En ik heb heel lang mijn best gedaan om die werelden strikt gescheiden te houden, terwijl ik beide werelden heel fijn vind en ook heel goed waarde schat in de zin van ik waardeer het heel erg. En het mooie is dat ik een tijdje geleden van een cliënt hoorde dat ze het zo fijn vond dat ik ook nog een ander soort baan erop nahield. (laughs) Omdat haar daarmee het gevoel, uh, dat gaf haar het gevoel, of in ieder geval de ervaring, dat ik ook vanuit mijn andere rol gegrond in de maatschappij, in een samenleving met directeuren en collega's en leidinggevenden en en uh, werkprojecten, dat ik ook vanuit daar haar uh, kon begrijpen en kon begeleiden. En ik had dat zelf dus nog nooit zo ervaren. En toen realiseerde ik mij dat ik steeds meer mezelf durf te zijn, waar ik ook maar ben, waardoor de, in dit geval beide werkwerelden, van elkaar kunnen profiteren. En dat is een mooi bruggetje naar het onderwerp, want het gaat hier ook over integratie van wie je bent. En met integratie bedoel ik uh, alle schadestukken, alle pijn, alle, uh, alle, alle twijfels en heel specifiek voor deze aflevering gaat het over uh, mag je helemaal zijn wie je bent. En op het moment dat je dat steeds meer integreert en daarmee bedoel ik het wordt zo'n onderdeel van jou dat het niet meer uitmaakt of je... En straks op de trein staat te wachten, of dat je iemand helpt op straat, of dat je een presentatie geeft voor een directieteam, of dat je een cliënt helpt, of dat je een, weet ik veel, ik, het maakt niet uit, overal ben je dezelfde persoon, dat bedoel ik met geïntegreerd. En dat is natuurlijk heel mooi, want dan ben je volgens mij zelf veel gelukkiger, denk ik, vermoed ik, weet ik, vraag voor jou. Um, maar kunnen dus ook beide werelden daarvan ja, genieten. En ik wilde eigenlijk zeggen profiteren, dat, is, dat klinkt zo negatief, maar met profiteren bedoel ik hun voordeel mee doen. Daar kunnen ze, he, ze dan, dan, ja, je brengt meer van jezelf in. Nou, lange intro voor een vraag die ik afgelopen vrijdag kreeg tijdens mijn drie weken, mijn, mijn drie weken durende intensive over... Co-creëren met ziel en persoonlijkheid. En ik vond het zo'n ongelooflijke mooie vraag. En ik kon zo goed begrijpen waarom hij zo lastig was. Omdat ik er zelf heel erg mee heb gestruggeld. En ik, ik besefte: dit is een vraag waar waarschijnlijk heel veel mensen mee worstelen. En het heeft te maken met: mag jij je licht schijnen? Dus die twee dingen ga ik nu. Een vogelvlucht bespreken, want ja, ik heb een trein te halen. (laughs) Ik heb ook nog een trein te halen. De vraag was, hoe kan het zo zijn dat als iemand anders in je buitenwereld heel onaardig tegen je doet, heel boos op je wordt, uh, je een veeg uit de pan geeft, uh, je je gezouten feedback geeft. uh, uh, Hoe kan het zo zijn dat dat te maken heeft met je innerlijke criticus en met, met de innerlijke stemmen in jou. En, en hoe kan het zo zijn, dat je, want ik had uitgelegd, als je innerlijke kritische stemmen aan het woord zijn, kun je dat vaak merken aan een rotgevoel. Een rotgevoel ala la, ik, ik, ik schaam me ervoor, ik voel me er schuldig over, uh, ik, ben, ik durf het allemaal niet, ik, ik heb gefaald, ik, dat bedoel ik met een rotgevoel. Nou, als iemand een bak ellende over je uitstort, in de meest dramatische vorm, dan krijg je daar natuurlijk ook een rotgevoel gevoel van. En wat heeft dat nou te maken dan met die innerlijke stem? En heeft het überhaupt daar iets mee te maken? Ja, nou, ik vond het echt dus een hele, hele belangrijke vraag. Hele belangrijke vraag. En hij heeft me ook het hele weekend bezig gehouden. Want dit is natuurlijk niet een vraag waar je even heel snel een antwoord op kan geven want hier zitten vele lagen in, maar ik ga toch een poging wagen. En allereerst hangt het van jouw bedrading af, eigenlijk van jouw zenuwstelsel, hoe gevoelig jouw zenuwstelsel is, in in welke mate je, je eigenlijk ellende van een ander kunt verdragen, kunt verduren en aantrekt. Er wordt ook vaak gezegd van, goh, je moet een beetje een dikke huid hebben. Of nee, die heeft zo'n dikke huid, die trekt zich eigenlijk nooit ergens wat van aan. Waarmee de suggestie wordt gedaan dat jij een hele dunne huid hebt. En daar zit misschien ook wel iets uh, van waarheid in. Mensen met een dunne huid zijn vaak heel erg sensitief. En hebben een heel open aura, een heel open energetisch lichaam, waarin ze ook heel makkelijk de lading achter de woorden kunnen voelen, kunnen opmerken, kunnen begrijpen ook. En hoe hoe dunner je huid, hoe sensitiever je bent, hoe hoe meer open je energetisch lichaam is, en hoe minder sterk je energetische grenzen zijn, hoe meer jouw zenuwstelsel wordt aangeraakt. En met met, met ons zenuwstelsel beheren we ook onze primaire overlevingsinstincten en dat is dus bevriezen, de meest primaire. En daarna dat vluchten of vechten reactie. En wat we merken, vechten met, met verhoogde ademhaling, we gaan zweten, we gaan blozen, we zetten ons schrap innerlijk. En een overlevingsmechanisme is ook om het in het contact, de verbinding te herstellen. En dat, dat uit zich heel vaak en heel hard willen werken, om om de relatie te herstellen, te bekrachtigen. En dit allemaal is gewoon pittig, moeilijk, als je dus te maken hebt met een aanval van buitenaf, en het kan heel subtiel zijn, het kan heel naar zijn, en en alles daartussenin, maar dat voel je. En dan mag je als mens natuurlijk ook gewoon echt even van ondersteboven zijn. Het is gewoon heel menselijk. En dit is belangrijk. Als jij een lading krijgt van anderen, dan weet je vaak wat daar echt waar van is. En het mooiste voorbeeld is feedback. Als je feedback krijgt op werk bijvoorbeeld, of in vriendschappen, of weet je... Je hebt echt iets gedaan of niet gedaan en daar wordt zonder lading, idealiter, iets over gezegd. Dan dan gaat dat spreekwoord op wie de schoen past, trekken hem aan. Als je weet dat het klopt en er zit ook weinig tot geen lading op, dan ben jij de eerste die zegt, joh, je hebt gelijk, I dropped the ball. Dat zeggen ze zo mooi in Amerika, I dropped the ball. Sorry, ik weet het. Klaar. Vind je dit heel moeilijk, dan zou het kunnen zijn dat er in jou een innerlijke kritische stem heel hard met een vlag gaat zwaaien op het moment dat jij een aanval krijgt van buiten. Die innerlijke kritische stem heeft dan het gevoel dat hij of zij gefaald heeft. Hij heeft jou niet kunnen beschermen tegen die aanval van buiten, omdat jij... Dat had hij namelijk verzuimd, of zij in jou had dat verzuimd, heeft niet voldoende jou bij de les gehouden. Nu ga ik een beetje snel door de de psychologische kennis over innerlijke kritische stemmen heen, maar wellicht dat je dit van me aan wil nemen. Degene die dan aan het woord is, is bijvoorbeeld een perfectionist. Want ja, er zat misschien echt oprechte waarde in voor jou in, in, in het feedbackstuk wat je kreeg, maar... Jouw criticus vinden het belangrijk dat je alles altijd perfect doet. Dus kun je het niet horen, want oh, het doet zoveel pijn. Ik moet heel erg denken aan een moment dat ik heb gehad in Amerika. En dat ik een fout maakte naar een hele belangrijke uh, ambassadeur en ook stakeholder relatie. Vanuit de zwarte community, die voor ons ontzettend belangrijk was. Uh, omdat we heel veel werk hadden te doen in... Uh, Um, oh je weet helemaal niet wat voor, over wat voor baan ik heb. Ik werkte in de adoptie- en de pleegouderszorg. En we waren heel erg ook op zoek om de banden met de zwarte community aan te halen. Om juist voor zwarte kinderen zwarte pleegouders te vinden. Het is gewoon ongelooflijk belangrijk om het binnen de eigen gemeenschap te houden. En, maar ik had dus een blunder begaan bij een oudere dame die een hele cruciale rol vervulde in die... In die ambassadeursfunctie, in die relaties met die zwarte gemeenschap. En, uh, en ik wist hoe belangrijk de directeur dat vond. En ik had echt, het was gewoon heel banaal, heel stom, maar ik baalde er wel van. En ik vond het zo erg dat ik echt, echt, de tranen sprongen me in de ogen. Ik voelde zo dat ik gefaald had. En toen zei deze directeur tegen mij: Oh Danielle, it only shows you're human. En hij voegde daar nog iets aan toe van. Ja, ik dacht al dat jij alles perfect deed, maar uh, hè, met een grote grijns. It only shows you're human. En hoe ga je het herstellen, hoe ga je het oplossen? Nou, dat had ik natuurlijk al lang bedacht. Ik zat ongeveer al in de auto om naar die mevrouw toe te gaan. En nu vele jaren later realiseerde ik, realiseer ik me dat op dat moment mijn innerlijke perfectionist nog zo ongelooflijk hard aan het werk was om mij te behoeden voor elke vorm van pijn die ik uit de buitenwereld zou kunnen krijgen, dat ik niet kon zeggen I'm sorry, I dropped the ball, I'll fix it. Dus kijk eens voor jou, als jij het lastig vindt om, als je kritiek krijgt van de buitenwereld en je kan dat niet onderscheiden van hé, hey, dit is gewoon terecht, dit is terecht en er zit heel veel lading bij van de ander. En dat, die lading mag die persoon zelf houden. Um, en dit is gewoon echt onterecht en um, ja, doet me ook echt pijn. Dan zou het dus kunnen zijn dat er in jou een enorme grote perfectionist aan het werk is. Het kan ook zijn dat je je zo verantwoordelijk voelt voor de relatie, voor het welzijn van de ander dat je je schuldig voelt, of dat je je schaamt. En deze laatste, die zie ik eigenlijk het meest terugkomen bij al mijn één-op-één gesprekken met cliënten. En deze herken ik trouwens zelf ook. En dit heeft in mijn optiek een directe relatie met uh, de mate van sensitiviteit. Omdat je namelijk ook de lading kunt voelen van anderen. En niet zozeer de lading... Van uh, als iemand heel boos is, dat je iemand letterlijk boos hoort praten, maar je je voelt, je weet, je ziet, zonder het met je mind te kunnen begrijpen, alle pijnpunten van de ander en de boodschap. En daar neem jij onbewust dan de verantwoordelijkheid voor. En dat uitzicht dan vaak in het willen oplossen voor de ander, het willen helpen, weer bijspringen en eigenlijk innerlijk iets kunnen denken van wat heb ik fout gedaan, wat had ik beter kunnen doen. Ook hiervoor geldt dat als je dat als een hele primaire reactie hebt, dat je innerlijke criticus gewoon heel hard aan het werk is, en ik noem dat de behager, om te voorkomen dat jij opnieuw zo'n ongelooflijke nare ervaring krijgt in de buitenwereld. Want dat is namelijk de taak van jouw innerlijke criticus. Dus die behager heeft de neiging om nog harder te gaan werken, om dit te gaan voorkomen in de toekomst. Nou, wat heeft dus een aanval van buitenaf, terecht of onterecht, uh, maakt even niet uit. Wat heeft dat nou te maken met jou en met volledig uh, jezelf kunnen zijn en jezelf mogen zijn? Hoe meer jij je ontfermt over het werk... Wat de innerlijke criticus voor jou doet, dus al die innerlijke kritische stemmen. En wil horen welke boodschap daaronder ligt. En wat is nou eigenlijk echt de reden dat, stel je voor jouw perfectionist of stel je voor jouw innerlijke behager, met een rode vlag gaat zwaaien. Wat ligt daar nou onder? Wat is daar nou echt de reden van? Kun je dat horen, kun je dat zien? En kun je vervolgens daar jouw eigen verantwoordelijkheid voor nemen. En daarmee bedoel ik dat jij jij je daarover ontfermt. Alsof je een moeder bent over je eigen kind. Alsof jij een moeder bent, een ouder bent over jezelf. Wat heb jij nodig? Wat is belangrijk voor jou? Hoe meer je dat doet, hoe meer je dus je eigen pijn gaat integreren, want er is natuurlijk een reden waarom je innerlijke criticus wil dat jij nooit een fout maakt, bijvoorbeeld. Of waarom een innerlijke criticus wil dat jij altijd de eerste bent om een een vriendschap weer te herstellen als er een kink in de kabel is. En dat hoeft helemaal niet. We hoeven helemaal niet zo hard te gaan lopen voor al die, al die, die aanvallen en conflicten in de buitenwereld. Het is is eigenlijk de kunst, maar ook heel mooi als je het kunt gaan zien als een taal. Alles wat er in jouw buitenwereld plaatsvindt, kun je gaan lezen als een een taal, als een boodschapper van innerlijke processen in jou, waar je je mag oprichten, waar je je over mag ontfermen. Ik zou bijna willen zeggen, hoe groter de aanval van buiten, hoe groter de uitnodiging om naar binnen te keren. En te gaan voelen, hé, wat mag ik je voelen? Hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk echt in mij? Wat is er aan de hand? Ik vind dat zelf een hele mooie vraag. Die stel ik heel vaak. Wat is er aan de hand? Hé, wat is er aan de hand? Omdat deze woorden een hele objectieve lading met zich meedragen. Nou, ik weet niet wat de aanleiding was... ...van een grote confrontatie in de buitenwereld... ...van de vrouw die mij deze vraag stelde... ...maar wat ik wel weet is dat zij er echt last van heeft gehad. En dat ze dus worstelde met... ...ja, hoe kan het nou zo zijn... ...dat mijn innijke criticus... Uh, ...ja, hoe, hoe zit het überhaupt? Nou, daar heb ik net al... tien minuten geprobeerd... ...daar wat duidelijkheid aan te geven... ...maar ik, ik wil nu... ...en nu merk ik dat ik toch ook een beetje onder tijdsdruk sta... ...ik kijk even naar de klok... Um, Ik wil namelijk nu het linkje maken naar durf je licht te laten schijnen. Want aan het einde van onze uitwisseling in dit groepsgesprek zei ze... Ja, maar wat nou als iemand gewoon heel jaloers is? Mag je dan niet je licht laten schijnen? Of het helemaal letterlijk haar woorden waren, weet ik niet meer zo goed. Maar ik weet wel dat ik me toen realiseerde... Oh, wacht. Waarschijnlijk is er iets gebeurd waardoor zij het het gevoel kreeg van... Jeetje, maar die andere is gewoon jaloers. En... Het bijzondere was dat in hetzelfde weekend, dit gesprek was vrijdag, en ik had zaterdag zelf een training, ik had zondag nog een ander soort training, in ieder geval ik had het weekend zelf ook nog allerlei dingen voor mezelf, uh, waarin dit ook ter sprake kwam, in een hele andere context. En dat was letterlijk, mag jij je licht schijnen? En de vrouw die toen deze vraag kreeg, die zei, die was er ook even stil van, ja, jeetje, ja. En toen zei ze, weet je, hoe meer jij heel wordt, hoe meer jij je ontfermt over jezelf, hoe meer jij afscheid durft te nemen van overtuigingen, en zoals, en die vul ik even in, zoals ik moet altijd als eerste een vriendschapper stellen, of ik ben verantwoordelijk voor het wel en weer in mijn familie, of in mijn gezin, of tussen mijn collega's. Hoe meer je los kunt laten dat je dit allemaal van jezelf zou moeten. Hoe meer je dus ruimte kunt geven aan wat je voelt, waarnaar je verlangt en daar ook gehoor aan durft te geven. Hoe meer jij dus geïntegreerd raakt en hoe meer jij je unieke licht, die we allemaal hebben, ook kunt voelen en daarmee automatisch kunt stralen. Maar, zei ze, hoe groter ook de kans dat er mensen zijn in je omgeving die dat dus niet trekken dat lastig vinden. Nou voor die mensen is dat gewoon een uitnodiging om naar binnen te keren. Ook bij hun is een enorme innerlijke kritische stemreeks aan het woord. Heel veel mensen doen dat niet en als ze heel erg naar buiten zijn gericht met hun pijn, dan krijgt, ja, dan krijgt de andere het te verduren. Dan krijgt de andere het over zich uitgestort. Nou, zij legde dit zo een beetje uit en toen viel ze stil. En toen zei ze, weet je, eigenlijk is er gewoon geen andere manier dan je licht te laten schijnen. Want er zijn altijd mensen, veel meer mensen, die hier baat van hebben, dan die enkeling die daar niet meer om kan gaan, jaloers wordt of is en waar jij last van krijgt. En hoe jammer is het dan... Dat jij als reactie, wat overigens heel menselijk is, again, heel menselijk. Omdat je vanuit je overlevingsmechanisme ook vaak reageert, kunnen we niks aan doen, maar het helpt wel om dat te weten. Ja, hoe jammer is het om dan vanuit je pure mens zijn, vanuit je, je hang naar overleven, je licht gaat dimmen. Om een ander niet te ...voor het hoofd te stoten en jij dus geen last hoeft te hebben van um, ja, een aanval van buitenaf. Met vaak lading van de ander erbij. En sterker nog, ik ga nu eigenlijk één stap verder zetten. En daarmee ga ik hem afsluiten. Terwijl ik het allemaal zo met je deel... ...is het juist het allermooiste wat je kunt doen om na zo'n aanval van buitenaf jezelf weer op te rapen, je over jezelf te ontfermen, te doen wat jij nodig hebt. En vervolgens opnieuw te besluiten dat jij bent wie je bent, mag zijn wie je, wie je mag zijn, dus je authenticiteit gaat leven, waar je ook maar bent, want dan raak je dus steeds meer geïntegreerd met al je stukken en ben je overal jezelf, zodat jij ook steeds meer jouw unieke innerlijke licht kan laten stralen. En dat dit dus extra belangrijk is, want mensen die daar niet tegen kunnen, die zich dus jaloers voelen, boos worden, geïrriteerd raken, en vaak dan met allerlei kritiek dingen komen, of boosheid, of een sneer, om jou eigenlijk te laten zakken in je licht. Je ontneemt hun daarmee een kans. Je ontneemt hun daarmee een kans om een klik te krijgen in hun systeem, en naar binnen te keren, en zich af te vragen, hé, wat is er in mij aan de hand, dat ik zojuist uitviel naar die persoon? Dus dat innerlijke licht mag steeds meer gaan stralen en gezien worden. Dat doe je allereerst voor jezelf, voor je eigen zielspad, maar ook voor je eigen welzijn. Dat doe je omdat je daarmee steeds meer in een flow komt en daar zelf gewoon veel gelukkiger van wordt en daardoor ook een veel vervullend leven ...van gaat lijden. Je doet het ook omdat daarmee je eigen frequentie omhoog gaat... ...en daarmee raak je de frequenties aan van anderen. Waar de anderen een, ja, een up-level krijgen... ...een, een, een zetje, een, een, een nudge, een aanmoediging... ...een hé, hey, dat kan ik ook. En je doet het dus ook voor die mensen... ...die het niet kunnen verdragen. Omdat zij wellicht nog even een stukje dieper... ...in zichzelf mogen gaan kijken... ...wat is het nou in mij dat ik zo geïrriteerd raak om die ander. Want dat zegt alleen maar iets over hun eigen potentieel, wat ze bij jou herkennen en wat ze zelf niet durven of kunnen of mogen leven van zichzelf. En daarmee houden zij zij zichzelf klein en hebben ze de neiging, onbewust, onbedoeld, om jou ook klein te houden. En dat is nou juist wat je niet wil. Oké okay, jongens, ik ga mijn trein halen. Dit was hem voor vandaag. Heb je nog een vraag over, mail me even. Dit is fascinerende materie en niet per se makkelijk. En uh, ik vind het leuk om met echte vragen te werken. Want die leven gewoon. Oké, okay, hele fijne dag en tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of... Geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen. Via daniele at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.